0: Pítám vás na kurzu finančního účetnictví, kde bychom si měli říct základní věci účetnictví, k úvodu předmětu účetnictví podobně. Projdeme si jednotlivé složky majetku, od dlouhodobého majetku, zásob, pohledávky, přes vlastně kapitál, závazky a skončíme u účetní závěrky a závěrky. Základním významem účetnictví je to, že představuje ucelený systém informací o činnosti podniku. Předmětem účetnictví je zobrazení majetkové struktury, to je aktiv, podniku a zdroje krytí tohoto majetku, tedy pasiv. Sledování také nákladu výnosů a tím pádem i zjišťování výsledků hospodaření. Předmětem účetnictví je zobrazení teda aktiv a pasiv, které nalezneme v základním účetním výkazu rozvaze a náklady výnosy spolu s výsledkem hospodaření nalezneme ve výkazu zisku a ztráty. Mezi uživatele účetnictví můžeme rozdělit na základní dvě skupiny, a to jsou interní a externí uživatelé. Předmětem jsou zejména interní uživatelé, neboli vlastníci, manažeři a zaměstnanci. Mezi externí uživatelé účetnictví patří věřitelé, zejména banky, pojišťovný odběratele, dodavatelé a podobně. Případně také potenciální investoři, kteří mohou vstoupit do této účetní jednotky. Mezi základní prvek účetnictví patří tzv. účet. Ten sleduje stav a pohyb jednotlivých složek majetku, to znamená aktiv a pasiv, a také zmiňovaných nákladů výnosů. Tento účet se zaznamenává pomocí tzv. té formy účtu, neboť má tvar písmene T. Na jedné straně označujeme tento účet stranou mádáti, nebo také levou, dlužnickou, případně debetní. A na druhé, pravé straně označujeme tento účet stranou dál, věřitelskou, kreditní. Jednotlivé účty, aktivní, pasivní, mají své specifika a mají své pravidla. Například u aktivních účtů máme počáteční stav na straně má dáti, stejně tak konečný stav. A na straně dál máme úbytky tohoto aktivního účtu. U pasivních účtů máme přesně obrácení. To znamená počáteční a konečný stav je na straně dál, přírůstky na straně dál a úbytky jsou na straně má dáti. Tyto jednotlivá pravidla musíme respektovat při účtování jednotlivých účtů. Mezi účetní doklady patří zejména faktora dodavatelská, faktora operatelská, dále příjmový a výdavý pokladní doklad, výpis bankovního účtu nebo výpis věrového účtu, příjemka, výdejka, různé doklady s pojišťovnami a s institucemi sociálně zabezpečení a zdravotního pojištění, a doklady také s finančním úřadem. Mezi účetní doklady patří zejména vnitřní účetní doklad, kam řadíme například zúčtovat výplatní listinu MES nebo protokol o zařazení nebo vyřazení majetku. Tyto účetní doklady společně s inventarizací zajišťují tzv. průkaznost účetnictví. To znamená, že zápis na jednotlivé účty můžeme dělat pouze na základě tohoto účetního dokladu. Tyto účetní doklady by měly projít samozřejmě věcnou a formální kontrolou. Věcná kontrola je zejména pomocí těch osob, které mají co dočinění s těmito doklady. Například může to být obchodník, může to být zodpovědný vedoucí při objednávce daného zboží a formální náležitost kontrole zpravidla účetní. To znamená, zda obsahuje veškeré náležitosti, které mají mít podle daných přepisů, ať už účetních nebo daňových. Účetní knihy, mezi které řadíme denník, hlavní knihu, knihy analytických účtů a knihy podrozbávých účtů, potřebujeme pro zaznamenávání jednotlivých účetních operací. Denník zaznamenává účetní operace, podle časového hlediska, to znamená, jakým způsobem a kdy docházel k jednotlivým účetním operacím, Můžeme tak vyhledávat podle jednotlivých dat ty, tyto informace. Hlavní kniha, ta naopak zaznamenává účetní operace podle syntetických účtů, to znamená podle věcného hlediska. Kniha analytických účtů dále rozvádí syntetické účty. Mezi analytické účty může patřit například pokladní kniha, knihy přijatých nebo vydaných faktur a podobně. Knihy podrozvahových účtů, ty slouží k zachycení těch operací, které nepromítáme do základních účetních výkazů, jako je rozvaha a výkazy a ztráty, Může se třeba jednat o pronajatý majetek. Jednotlivé účetní operace jsou Tudíž zaznamenává na základě účetních dokladů do těchto zmíněných účetních knih a poté následně jsou zobrazeny v účetních výkazech. Jaké základní účetní výkazy máme? Mezi základní účetní výkazy patří rozvaha, kde nalezneme aktiva a pasiva, výkazy zku a ztráty, kde nalezneme náklady a výnosy a výsledek hospodaření, přehled o peněžních tocích, který zobrazuje přehled změnu, tvorbu a čerpání peněžních prostředků během účetního období a přehled o změnách vlastního kapitálu, který nám slouží o zachycení změn vlastní kapitál, ať už jen se jedná o základní kapitál, různé fondy, výsledky hospodaření a podobně. A nedělnou součástí účetních výkazů a účetní závěrky je příloha. Příloha dále rozvádí předchozí účetní výkazy, doplňuje a přináší další detailní informace k jednotlivým operacím a k jednotlivým položkám v účetních výkazech. Pokud si vezmeme základní účetní výkaz, což představuje rozvaha, ta nám, jak bylo řečeno, představuje. Základní složení majetku, to znamená hospodářských prostředků společnosti, neboli aktiva. Druhý pohled na stejný majetek se díváme v pasive a to, z jakých zdrojů byl tento majetek pořízen. Odkud byl pořízen? Jestli z vlastních nebo z cizích prostředků. V rozvaze platí základní bilanční rovnice a to, že aktiva se musí rovnat pasivům. Hodnota aktiv musí být vždy stejná jako hodnota pasiv. Rozvahu můžeme označovat a rozdělovat na počáteční a případně konečnou rozvahu. Počáteční rozvaha je sestavována vždy na začátku účetního období. Konečná rozvaha poté zase opět na konci účetního období. Účetní období je z pravidla 12 po sobě jdoucích měsíců může být shodné s kalendářním rokem, to znamená od 1. ledna do 31. prosince, anebo může začít kdykoliv, jindy kromě ledna. To znamená, hospodářský rok může být například od 1. dubna konkrétního roku do 30. března následujícího roku. Pokud se podíváme do základní struktury aktiva a pasiv, tak v aktivech máme rozdělní základních čtyř skupin. A to skupina A pod písmem A označena jako pohledávky za obsaný základní kapitál, neboli nesplacené vklady. Pod písmenem B nalezneme v rozvaze dlouhodobý majetek. Tento dlouhodobý majetek rozčleníme na základní tři skupiny, na hmotný, nehmotný a finanční. Třetí skupinou označenou pod písmenem C jsou oběžná aktiva. Oběžná aktiva se dělali dělí na zásoby, pohledávky, krátkoli finanční majetek a peněžní prostředky. Rozdíl mezi dlouhodobým majetkem a oběžnými aktivy je ten základní, a to zda majetek účetní jednotka využije, spotřebuje nebo dál opotřebovává v průběhu jednoho nebo více let. Pokud je to do jednoho roku, pak řadíme mezi oběžná aktiva, pokud nad jeden rok patří do dlouhodobého majetku. Poslední skupinou rozvaze v aktive je časové rozlišení aktiv. Časové rozlišení aktiv můžeme naleznout samostatnou skupinu nebo může být součástí oběžných aktiv a to konkrétně pohledáme. Pokud se podíváme na pasiva, tak základní rozčlení patří mezi vlastní kapitál. Vlastní kapitál má základní složky, jako je základní kapitál, různé fondy, kapitálové a fondy tvořené za zisku, a dále jsou to výsledky v hospodaření, ať už v minulých let nebo běžného účetního období. Další skupinou v pasivech rozvahy jsou cizí zdroje. Tam patří skupina rezerv a skupina závazků. Ty závazky jsou rozděleny na základní dvě skupiny, a to dlouhodobé a krátkodobé. No a v neposlední řadě i v pasivech nalezneme časové rozlišení. Toto časové rozlišení může mít samostatnou skupinu anebo může být zařazeno mezi závazky. Pojďme se podívat na dlouhodobý majetek. Základní charakteristika dlouhodobého majetku je taková, že dlouhodobý majetek představuje skupinu aktiv, jehož doba použitelnosti delší než jeden rok a cena stanovená podle účitní jednotky. Tato cena bývá zpravidla v návaznosti na uznání daňových odpisů a stanovení této hranice, to znamená 40 tisíc u dlouhodobého hmotného majetku a 60 tisíc u dlouhodobého nemotného majetku. Podle charakteru produkce je použití tohoto dlouhodobého majetku postupná nebo také žádná, neboť se může i dlouhodobý majetek v čase zhodnocovat. Mezi základní skupiny dlouhodobého majetku rozvazné patří nemotný majetek, hmotný majetek a finanční majetek. Pokud se podíváme na oceňování dlouhodobého, hmotného a nemotného majetku, tak... Bylo řečeno, že vstupní cena určuje účetní jednotka. K okamžiku uskutečení účetního případu se oceňuje dlouhodobý majetek pomocí pořizovací ceny, což je cena pořízení z stanovená na základě smlouvy nebo faktury a k ní související vedlejší náklady. Mezi ně například patří doprava, seřízení, montáž, pojištění a podobně. Vlastní náklady je další ze způsobů ocenění dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nemotného majetku. Vlastní náklady představují ty náklady, které vynaloží účetní notka v souvislosti s vlastní činností a vlastní tvorbou tohoto majetku. Dále pak můžeme řadit mezi okamžiků skutečného účetního případu takzvanou reprodukční pořizovací cenu, což je cena stanovená z pravidla. Odborným odhadem nebo znaleckým posudkem. K rozvahovému dni potom všechny tyto ceny, pořizovací vlastní náklady a produkční pořizovací cena, zastávají tzv. historickou cenou. Neboť v průběhu držení daného majetku s touto cenou nemůžeme hýbat a zůstává stále stejná. Specifickým typem majetku je tzv. drobný majetek. Drobný majetek je majetek dlouhodobý, který, nestanu, který nemá určenou hranici pro zařazení. Tento drobný majetek, doba použitelnosti je delší než jeden rok, ale částka je pod hranicí stanovenou účetní jednotkou, například 40 tisíc u majetku. Mezi drobný majetek můžeme uvést například, různé mobily, telefony, notebooky a podobně. Účetní jednotka může rozhodnout, zda bude o drobné majetku účtovat jako o majetku, nebo převede tento majetek do zásob, kde ho bude sledovat a následně postupně opotřebovávat do nákladu. a v případě nehmotného majetku může rozhodnout, zda bude účtovat o dlouhodobé majetku, nebo bude účtovat rovnou o nákladech. Tento drobný majetek sledujeme z pravidla na nějakých podrozvahových účtech. Může to představovat nějaký seznam, například v českém souboru, kdy máme jednotlivé typy drobného majetku a komu byl třeba majetek svěřen. S ohledem na princip významnosti se z tento drobný majetek uvádí také v příloze v účetní závěrce. Podíváme-li se například mezi rozdílem a to majetkem a drobným majetkem sledovaný v zásobách a majetkem, který účtu rovnou do nákladu. Máme zde příklad, kdy nakupuju majetek ceně 45 000, tak pokud bychom si stanovili hranici pro zařazení do dlouhodobého majetku na hranici 40 000, tak potom tento majetek zařadíme do klasicky do dlouhodobého majetku a budeme evidovat například Motných, movitých věcech. Tento majetek stanovíme dobu odepisování a budeme po stanovenou dobu odepisovat do nákladů. Například životnost 10 let. To znamená, každý rok odepíšeme 4,5 tisíce v nákladech. Druhou možností je, že majetek nakoupíme pod cenu 40 tisíc. Tento majetek budeme teda evidovat v zásobách jako drobný majetek. Tento majetek potom v závislosti na historických zkušenostech a odhadu účetní jednotky odepíšeme postupně do nákladů. například zde máme. Pojďme se podívat na zásoby. Jaká je základní charakteristika zásob? Základní charakteristika zásob je taková, že se jedná o majetek, kdy. Účetní jednotka tento majetek používá v průběhu běžného účetního období v rámci jednoho roku. Představuje také nejméně likvidní složku běžných aktiv. Účetní jednotka pořizuje zásoby za účelem budoucího ekonomického prospěchu, zpravidla nejčastěji z důvodu odeje. Můžeme si představit, že tento druh zásob například jsou zboží, Zboží nakupujeme za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu. Nebo mezi zásoby patří ty zásoby, které slouží pro činnost účetní notky, například materiál, anebo spotřeby ve výrobě. Rozdělní zásob. Podle způsobu pořízení zásob rozděleme zásoby na nakupované, a to z pravidla od dodavatelů a vyráběné vlastní činnosti. Nakupované můžeme semřadit například materiál, zboží a podobně, vyrobené z pravidla výrobky, nedokončená výroba či polotovary. V rozvaze najdeme rozčlenění následující, a to na materiál, nedokončenou výrobu a polotovary, výrobky, zboží, mladá ostatní zvířata, jejich skupiny a poskytnuté zálohy na zásoby. Materiál představuje základní složku zásob, v případě vyráběných zásob, třeba výrobků, který tvoří základní podstatu tohoto výrobku. Mezi materiál patří například suroviny, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly nebo drobný majetek. Nedokončená výroba a polotovár prošla již nějakým stupněm výroby, ale ještě není hotové konečné stavu a není ještě určena pro prodej. Výrobky již prošly všemi stupní výroby a jsou určené pro konečného zákazníka. Zboží představuje nakoupená aktiva, která prodáváme dále v nezměněném stavu zákazníků. Zásoby oceňujeme v okamžiku skutečného případu, následující cena, a to pořizovací cenou, kdy součástí pořizovací cena je samotná cena pořízení stanovená z pravidla dle faktury nebo smlouvy a vedlejší pořizovací náklady. mezi vedlejší pořizovací náklady patří například pojištění, doprava, slo, nebo také DPH, v případě nepláce DPH. Součástí ceny nejsou naopak kurzové rozdíly, smluvní pokuty a penály nebo úroky z úvěrů poskytnutých na pořízení zásob. Zda náklady vstupují nebo nevstupují do pořízovací ceny, nalezneme v příslušné vyhlášce u podnikatelů, vyhlášky pro podnikatele zákonu učitnictví. Další způsob ocení zásob jsou vlastní náklady. Vlastní náklady se skládají z přímých nákladů, což může být z mzdy, materiál a podobně, a přímo přiřaditelné nepřímé náklady vztahující k výrobě. To jsou různé odpisy a nepřímé náklady souvisující s výrobou. Dále mezi způsob oceňování zásob patří reproduční pořizovací cena z pohledávky. Jaká je základní charakteristika pohledávek? Pohledávky představuje majetkové právo na úhradu peněz. Její vznik je často spojen s výnosem. Můžeme si uvést příklad takový jednoduchý, kdy prodáme zákazníkovi zboží na faktoru. Vznikne nám pohledávka uči tomuto zákazníkovi a výnos v podobě trby za prodané zboží. Pohledávka také může vzniknout jako nárok na zbožinému službu, a to v případě platby zály dodavateli předem. To znamená, my, jako to účetně notkáme, zašle peníze a tyto peníze zašle dodavateli dopředu, aniž by cokoliv obdržela protiplnění. Toto zaslání peněz dopředu zachycujeme právě prostřednictvím pohledávky v případě poskytnuté zálohy. Pohledávka tak představuje dosud neuspokojený nebo neuhrazený nárok v jednotky vůči jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Základní rozdělení pohledávé i v rozvaze máme na krátkodobé a dlouhodobé krátkodobé kdy k rozvahové dní doba splatnosti je kratší než 12 měsíců a dlouhodobé, kdy doba splatnosti je delší než 12 měsíců. Podle jednotlivých dlužníků můžeme rozdělit pohledávky na pohledávky za odběrateli, pohledávky za zaměstnanci, za státem, za jinými dlužníky. A podle místa vzniku můžeme vzdělovat pohledávky autuzemské a zahraniční. Pokud se podíváme na nejběžnější pohledávky, a to pohledávky z obchodních vztahů, někdy jim také říkáme pohledávky za odběrateli, vznikají nejčastěji prodej, ať už dlouhodobého majetku, zásob nebo služeb z odběrateli a změněvaný současně s nimi účtujeme o výnosech. V případě, pokud u Krátkodobý finanční majetek. Mezi krátkodobý finanční majetek patří ukladna a bankovní účet, neboli peněžní prostředky. Oba tyto účty představují aktivní účty. Názné je tudíž v rozvaze v částky aktiv. Mezi základní účetní doklady patří příjmový a výdavý pokladní doklad ukladny a v případě operací bezhotovostních peněz. Je to výpis bankovního účtu. Oprávněnou osobou je zpravidla pokladna. Pokladník, který má dohodu o hmotné odpovědnosti. Tento pokladník účtuje v pokladní knize o jednotlivých operacích. Má případně také stanovený pokladní limit. Pokladní limit je částka, kterou by neměla překročit daná pokladna a měl by být například odveden do bankovního účtu. Také v souvislosti s hotovostními penězmi platí zákon o omezení hotovosti platet, kdy příslušná částka nemůže být hrazena hotovostních penězí, ale musí se použít bezhotovostní převod. V rámci účetní závěrky se provádí také inventarizace a zjišťují se případné inventarizační rozdíly. U pokladny Hovoříme o schodku v případě, kdy skutečný stav je menší než účetní, anebo v případě, že účetní stav je menší než stav a ve skutečnosti, tak potom hovoříme o přebytku. V případě účtování přijatých úroků a poplatků účtujeme na jednotlivé nákladové a výnosové účty této souvislosti finanční, nebo co jedná o a účet. Sledujeme-li pokladnu v jiné měně než v české, hovoříme o takzvané balotové pokladně. Z pravidla je to analytický účet k syntetickému účtu pokladna a může se jednat například o eurový účet a nebo dolarový účet a podobně. A to je v případě devizového účtu. To znamená, pokladna i bankovní účet může mít analytické účty v případě cizích měn. Mezi ceněny patří zejména poštovní známky, telefonní karty, dálniční známky, kolky, stravenky a podobně. V závislosti na tom, o jaký druh ceniny se jedná, tak účtujeme jejich spotřebu do nákladu. Poštovní známky a telefonní karty na účet služeb, kolky a dálniční známky na nákladový účet, daně a poplatky a stravenky například na sociální náklady. Přebytek, tak jako v pokladně, tak u cenin se účtuje do ostatních finančních výnosů a banko, schodek, se účtuje do ostatních finančních nákladů. Ceniny zachycujeme na účtu syntetickém, zpravidla se používá účet 213. Ceniny společně s hotovostními penězmi jsou sledovány v pokladně. V rámci peněz v hotovosti a také bezhotovostních pladeb se používají peníze na cestě. Tyto peníze na cestě slouží k účtování těch účetních případů, kdy dochází k časovému nesouladu při účtování dokladu mezi finančními účty. A to je zmíněná pokladna, bankovní účet a bankovní úvěr. Pojďme si jednoduchý příklad. Pokud 2.10. Na základě výdavého pokladního dokladu odvádíme peníze z pokladně na bankovní účet, tak účtujeme na straně dál příslušný pokladnu a na straně má dáti peníze na cestě. Neboť nemáme ještě výpis bankovního účtu. Ten následně třetího máme, tudíž dokladem je výpis bankovního účtu o přijetí peněz na bankovní účet. Tentokrát účtujeme Na straně má dát jako přírůstek manitkového účtu bankovní če 221 a na straně dál jsou to peníze na cestě 261. Základní charakteristika vlastního kapitálu je taková, že vlastní kapitál představuje vlastní zdroj krytí financování aktiv účetní jednotky. Vlastní kapitál je získáván nejen od vlastníků, ale zejména od vlastní činností v dané účetní jednotky. Od vlastníků tam řadíme například základní kapitál, případně různé fondy. Z vlastní činností je to zejména výsledek hospodaření běžného období a výsledky hospodaření minulých let. Rozdělení vlastního kapitálu v rozvaze je následující základní kapitál, který představuje peněžní a nepeněžní složky majetku, které byly vloženy do podnikání, ážu a kapitálové fondy a fondy ze zisku. Tyto fondy představují další vlastní zdroje krytí majetku a jsou tvořeny buď ze zisku nebo výsledku hospodaření, kam řadíme různé statutární fondy, fondy, Určené pro odměňování zaměstnanců, manažerů a podobně, a dále kapitálové fondy, které nenavyšují základní kapitál. Další složkou vlastní kapitálu jsou výsledky hospodaření minulých let, kam řadíme nerozdělený zisk a neuhrazenou ztrátu, a výsledek hospodaření běžného účetního období, což může být zisk nebo ztráta. Poslední položkou je rozhodnut o zálavé výplatě podíl na zisku, což představuje složka podíl na předchozí části a to výsledku úspor běžné účetní období, kterou si již vlastníci rozdělili formou zálohy na tomto výsledku. O zvyšování základního kapitálu rozhoduje valná hromada účetní jednotky. V případě akciové společnosti je to valná hromada, v případě Opět také. Změna zvýšení základního kapitálu podléhá zápisu do obchodního rejstříku. Mezi základní způsoby zvýšení základního kapitálu patří úpis nových akcí v případě akciové společnosti nebo v případě SRO převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu nebo k novému vkladu. Je to nejběžnější způsob zvýšení základního kapitálu. Mezi další způsoby patří vlastní zdroj krytí majetku, což může být výsledek hospodaření běžného období nebo výsledky hospodaření minulých let. Kombinovaný způsob zvýšení základního kapitálu představuje kombinaci předchozích dvou zvýšení, a to upisnových akcí a vlastními zdroji. Podmíněný způsob Představuje takový způsob zvýšení základního kapitálu, kdy vydá účetní jednotka tzv. konvertibilní nebo prioritní dluhopisy a místo peněz v době splatnosti těchto dluhopisů získá daný věřitel podíl na základním kapitálu, tudíž akcí nebo podíl na SRO. A posledním způsobem patří rozhodnutí představenstva, což může valná hromada pověřit představenstvo až na dobu pěti let, kdy může zvýšit až o jednu polovinu dosadně výše základního kapitálu způsobem, ať už úpisem nový, uh, nových akcí, vlastními zdroji s výjimkou nerozdělených zisků, nebo podmíněným způsobem. O snižování základního kapitálu opět rozhoduje Valná hromada účetní notky a opět podléhá zápisu do obchodního rejstříku. Mezi způsoby snížení základního kapitálu patří snížení vlastních akcí nebo vlastních podílů. To může být v případě odkupu těchto akcí nebo podílů odstávající vlastníků. Nebo upuštění o vydání nesplacených akcí nebo povinnosti splatit vklad. To je v případě, že nebyly dosavadní vklady splacené a valná hromada uzná a odpustí tyto nesplacené vklady, tudíž o tuto část se musí snížit základní kapitál. Třetí způsob je snížení menovité hodnoty akcí nebo kmenových listů v případě SRO. A poslední řadě to vzetí akcí a kmenových listů z oběhu a jejich následném zničení. Vše toto snížení základního kapitálu se projevuje na vlastním kapitálu účetní jednotky, tudíž snížení té vlastního zdroje krytí majetku. Výsledek hospodaření běžného účetního období může představovat zisk nebo ztrátu za předcházející účetní období. O jeho rozdělování zaúčtovat účtovat pouze na základě rozhodnutí válné hromady dané obchodní korporace. V okamžiku uzavření účetních knih nesmí mít položka výsledku hospodaření ve schovacím řízení vykazovat zůstatek, neboť tento výsledek se sleduje za dané účetní období 12 měsíců a vždy se sleduje samostatně. To znamená, výsledek hospodaření se uzavře, převede se do dalšího období a v tomto výsledku vzprve ve schválcím řízení se opět v novém účetním době sleduje nový výsledek. Proto nesmí vykazovat zůstatek. Použití rozdělní zisku je na účetní jednoce. Připadá v úvahu například pojď příděl do rezervního fondu, který je použit na krytí případných budoucích strát, nebo úhradu stráty minulých let, Vlastníkům může být předepsán také podíl na zisku, dividenda, příděl statutárním a ostatním fondům, které jsou určeny pro zaměstnance firmy, zvýšením základního kapitálu, anebo zisk může být také převeden do nerozdělený zisku minulých let. V případě ztráty opět účetní jednotka zváží, jaké možnosti a může použít buď vytvoření rezervní fond, nebo tuto ztrátu uhradit tak, že použije zůstatek ze zisku minulých let, nebo může také předepsat ztrátu jednotlivým společníkům, může také ztrátu o ztrátu snížit základní kapitál, případně zůstatek ztráty převést do dalších let. Pokud se podíváme na příklad, kdy umčitně jednotka dosáhla zisku. 3 miliony 700 tisíc korun, tak na začátku účetní období při otvírání účetních knih zaučtuje tento částku pomocí počátečního účtu rozvažného na tisíce hospodaření ve schovolacím řízení, účet 431. Rozdělení tohoto výsledku ve schovovacím řízení potom následně na základě rozhodnutí valné hlomady zaučtuje. Například přídělem do rezervního fondu na 421 na straně DAL. Neboť se jedná o pasivní účet, tudíž přírůstek bude na straně DAL. Úhradu ztráty minulých let bude opět na straně DAL účet 429. Případný předpis podíl na zisku jako závazek ke společníkům při rozdělání zisku účet 364. Případný zbytek nerozdělen v části 700 000 jako nerozdělený zisk minulých let, účet 428. Všechny tyto účty, rezervní fond, neuhrazená ztráta, závazky ke společníkům nebo nerozdělený zisk, se zaznamenávají na straně dál. neboť jde o přírůstek jednotlivých účtů. Naopak, úbytek účtu výsrku společeně ve schvalovacím řízení Úbytek pasivního účtu zaznamenáváme na straně Má dáti. Rezervy. Základní charakteristika rezerv. Tyto položky jsou určené k pokrytí budoucích závazků nebo nákladů účetní jednotky, u níž je znám účel a je buď jisté nebo velmi pravděpodobné, že nastanou, ale není jistá výše nebo okamžik jejich vzniku. To znamená, pokud si vezmeme základní tři charakteristiky, a to je období, to musíme odhadnout. Dále je to částka, tu taktéž musíme odhadnout. Jediné, co u rezerv známe, je účel. Rezervy jsou oceňovány v jménovité hodnotě. A v rámci inventarizace účetní jednotka má povinnost tyto rezervy posoudit, Zda je opra- jsou oprávněné, jejich výše a odůvodněné. Co se týče základních pravidel pro tvorbu a čerpání rezerv. Velikost rezervy je stanovena základně nějakého předpokládaného rozpočtu nákladů dané akce, dané účetní jednotky. Tvorba je rozpočítána na jednotlivá účetní období. Pokud si vezmu příklad a budu tvořit rezervu, 50 na dobu 2 let, tak každé, každé účetní období tvoří 25 tisíc. Nebo jinou částku 3 miliony, po dobu 3 let, každý rok vytvořím milion korun do nákladu. Rezerva je následně rozpouštěna ve výši nákladu na danou akci. V případě nevyčerpané rezervy se musí tato rezerva zrušit a odvést nákladu. Rezervu za pouze čerpat na účet, na který byla vytvořena. A to maximálně výše, jaké byla vytvořena. Účtování rezerv se účtuje pomocí nákladového účtu na straně má dátí a na straně dál je příslušný závazkový účet rezerv. Čerpání je opačným účetním zápisem. To znamená na straně má dátí má rezervu a na straně dál Příslušný nákladový účet na rezervy. Základní charakteristikou závazků je to, že představují povinnost zaplatit peníze. Závazek je spojen s pravidla s nákladem nebo s přírůstkem aktiv. Jako příklad přírůstku nákladů může být například nákup služeb. Nákup služeb. Zaučteme tak, že na straně má dátí účtujeme o příslušném nákladu a na straně dál nám vzniká závazek. A to v případě, že to služby nakupuje například na fakturu. V případě přirůstku aktiv se jedná závazek, kdy nakupujeme například zásoby na fakturu. Vzniká mi závazek a vzniká mi také přirůstá aktivum. Jako další možností, kdy vzniká závazek, je to v případě povinnosti dodat zboží nebo službu a to v případě platby zálohy od operátora předem, takzvané přijaté zálohy, kdy získám peníze, ale daný zákazník ještě neobdržel žádné protiplnění zboží nebo službu, tudíž tyto peníze zachytíme určitě jako závazek. Závazek tak představuje pro účetní jednotku určitý nárok uhradit jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Nejběžnější závazky jsou závazky z obchodních vztahů, někdy také označované jako závazky k dodavatelů. Vznikají nejčastěji nákupem dlouhodobého majetku, zásob, služeb a podobně a současně. Se vznikem těchto závazků účtujeme o náklade případně o přírůstku aktiv. Opět, u Pláce daně z přidané hodnoty si můžeme zaplacenou daň nárokovat na vrácení a to prostřednictvím přiznání k finančnímu úřadu. Splatnost závazků je obvykle uvedena v faktoře nebo v uzavřené smlouvě. Další běžné závazky jsou závazky k zaměstnancům a také závazky za sociální zabezpečení a zdravotního pojištění. Závazky k zaměstnancům vznikají nejčastěji z pracovně právních vztahů, tudíž z uzavřené dohody o pracovní činnosti nebo o pracovní smlouvě. Dále náhrady cestovních výdajů v souvislosti s vysláním zaměstnance na pracovní cestu nebo náhrady drobných nákupů, nebo škod zaměstnanců. V souvislosti s tím, že zaměstnávání účetní jednotka zaměstnance taky také vznikají závazky s indoucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. A to pojištění, které hradí zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele, a pojištění. Které hradí zaměstnavatel za zaměstnance. Podíváme-li se na příklad účtování základních operací účetních v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců. Tak první typ účetní je, kdy účtujeme hrubé mzdy zaměstnanců. V našem případě částka 143 000 představuje náklad dané účetní jednotky a je zaučtována na straně Má dáti na mzdové náklady účet 521. Na straně Dál nám vzniká v souvislosti s tímto mzdovým nákladem závazek zaměstnanců vyplatit mzdu a to na straně dal zaměstnanci 331. Tento účetní zápis a všechny následující v souvislosti s mzdami jsou účtovány v základě vnitřního účetního dokladu. Také výplatní listiny. Zaměstnancům z mé strháváme nejdříve daň z příjmu, zálohy na daň z příjmu. Ty nepředstavují ovšem pro účetní jednotku náklady, ale představují pouze povinnost odvést finanční úřadu. Z toho také důvodu účtujeme tento účetní případ jako snížení závazku vůči zaměstnancům na straně má dáti a na straně dál. Přírůstek závazku vůči finančnímu úřadu jako ostatní přímé daně. Další účetní zápis je sražené sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec z mest. Opět jde o úbytek závazku vůči zaměstnancům a vznik závazku vůči institucím sociální zabezpečení a zdravotního pojištění. Vznik závazku účtujeme na straně DAL na účet 336. Případné také jiné srážky z mest, jako je výživné, spoření a podobně, se účtují jako úbytek závazku vůči zaměstnanců na straně má dáti 331 a vznik jiného závazku na straně dal 379. Co opět je pro Zaměstnavatele nákladem je sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance. Tyto pojištění se účtují na nákladový účet náklad na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účet 524 na mátáti a vzniká mi opět závazek k těmto příslušným institucím 336 na straně dál. Následná výplata těch mest, například z bankovního účtu, na základě výpisu z bankovního účtu, bude zaučtována tak, že snížím závazek vůči zaměstnancům Na straně má dátí 331 a na straně dál mám bankovní účet 221. Mezi základní závazkové účty patří také daně. Daně rozděláme na příjme a nepřímé. Mezi přímé daně patří daně z příjmu fyzických a právnických osob a dále jsou to majetkové daně jako silniční, z nemovitých věcí nebo z nabití nemovitých věcí. Mezi nepřímé daně patří zejména daň z přidané hodnoty, spotřební a ekologická daň. Proč účetní jednotku představují tyto daně většinou náklady? například daň z příjmu právnických osob nebo silniční daň v okamžiku, kdy ty daně platíme. Ale mohou také být součásti pozorovací ceny aktiv. Uveďme příklad daň z přidané hodnoty v případě účetní notky, která je neplácem DPH, anebo můžou daně vyjadřovat vztah k finančnímu úřadu. Opět může být daň z přidané hodnoty, ale tentokrát z pohledu pláce daně z přidané hodnoty, kdy na vstupu představuje pohledávku k finančnímu úřadu a na výstupu představuje závazek k finančnímu úřadu. U daní není respektována respektive je výjimka ze zákazu kompenzace. To znamená, zde představuje to jako jeden účinný subjekt, v tomto případě finanční úřad, a nemusíme tudíž respektovat zákaz kompenzace. Podíváme se například u pláce a nepláce daně z přidané hodnotu u nákupu zboží. Tak zjistíme, že v případě pláce, na faktoru účtujeme jako vznik závazku dodavatelů jak v případě pláce, tak v případě nepláce. V čem je ovšem rozdílný postup účtování je zachycení daně z přidané hodnoty. U pláce nám vzniká pohledávka vůči finančnímu úřadu, v našem případě 16 tisíc, a proto zaučtujeme na straně má dáti, jak na účet 343 pohledávku. U v případě nepláce, tato částka DPH 16 tisíc je součástí stupní ceny v majetku, v tomto případě zboží. Pokud budeme účtovat zboží způsobem B, tak je rovnou součástí nákladů. U prodeje zboží, tak prodej zboží představuje vznik výnosu. Tento výnos zachytíme na účet 604 a postup je stejný jak u pláce, tak i nepláce. Čím je rozdíl? Je, že v případě pláce daně z přidané hodnoty musíme k této částce zaznamenat také daň z přidané hodnoty. V tomto případě nám ovšem vzniká závazek finančnímu řadu, který opět zaznamenáme na účet 343 v části 28 tisíc. A protože zde není a neplatí zákaz zájem kompenzace, tak zachytíme u pláce daně z přidané hodnoty DPH na straně 343 na straně DAL na účtu 343 částku 28 tisíc a můžeme ji skombinovat s částkou 16 tisíc na straně má dátí jak vstupu, A odvádíme pouze finančnímu úřadu rozdíl, to znamená částku 12 tisíc. Dohodné účty pasivní představují opět částky závazků, které nejsou doloženy veškerými potřebnými doklady. Jako příklad, zde může být nevyfaktorována dodávka na zásoby nebo služby, poplatky za pronájem licenci nebo jiných majetkových práv, odhad úroků, které nebyly zahnuty do bankovního účtování, nebo odhad závazku za odpovědnosti za způsobenou škodu. Pokud se podíváme například dohrného účtu pasivního, v případě nevyfaktorových dodávek, tak zjistíme, že k 31.12., to znamená do běžného účetního období, musíme zachytit na dohodný účet pasivní na straně dál příslušnou částku, kterou odhadujeme. V našem případě 120 000 za spotřebu elektrické energie. Tato spotřeba elektrické energie je účtována běžně na nákladový účet na straně dátí. Dalším účetním období, jsme obdrželi fakturu za spotřebu energie. Ta už je zaučtována běžným zachycením závazků na straně dál vůči dodavatelům 321 a zde už mohu odúčtovat, dohadným že pasivní na straně má dátí ve výši 120 tisíc. Tímto způsobem jsme zachytili do příslušného období běžného Spotřebu elektřiny, neboť tam patří, to znamená do nákladů, a závazkový účet jsme zachytili jak pomocí účtu dodavatele, tak přechodně mezi jednotlivými účetními útopymi pomocí právě dohodného účtu pasivního. Mezi důležité závazkové účty patří také bankovní úvěry. Pro některé účetní notky představují významný zdroj financování podnikatelské činnosti, tudíž jako cizí zdroj. Zachycujeme v části v pasivech. Představuje určitý vztah mezi podnikem a danou bankou. Banka zde vystupuje jako věřitel. Bankovní úvěr se v závislosti na době splatnosti rozlišuje na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé jsou ty úvěry, které jsou splatné, Obdobím delším než jeden rok. Krátkodobé, to jsou ty úvěry, které jsou od rozvahového dne splatné do 12 měsíců. Náklady. Náklady můžeme charakterizovat jako vstupy do hospodářské činnosti účetní jednotky, které snižují ekonomický prospěch a to prostřednictvím snížením aktiv nebo zvýšením závazků. Příkladem na snížení aktiv a vznik. Nákladu může být spotřeba materiálu okamžiku spotřeby do výroby. To znamená, na straně malada tím vzniká náklad a na straně dál se mi snižují příslušný majetkový účet, v tomto případě materiál. Nebo náklady mohou vzniknout v souvislosti s závazků. Příkladem může být například hrubé mzdy. Hrubé mzdy za městnanců vzniká mi náklad a vzniká mi také související závazek. Tyto náklady snižují výsledek hospodařím danému v období, tudíž nám snižují vlastní kapitál jako vlastní zdroj financování jiným způsobem, než je odčerpání vlastníky. Důležité je také znát rozdíl mezi nákladem a výdajem. Výdaj je spojen vždy s pohybem peněžních prostředků, to znamená úbytkem peněžních prostředků. Náklad ovšem nemusí nutně znamenat i výdaj. Neboť může dojít ke třem situacím. Může být situace, kdy máme náklad a zároveň výdaj. Například spotřeba drobné materiálu hotovosti. Nákup. Druhý způsob je Kdy máme náklad, ale výdaj bude v budoucnu. Například nákup, reklamy a fakturu, kdy nám vznikne náklad, vznikne nám závazek a výdaj bude spojený až s úhradou faktury. A nebo naopak, kdy nemáme ještě náklad, máme nejdříve výdaj a později bude náklad. A to je v případě časové rozlišení třeba nákladu příštích období. Výnosy. Představují výstupy z hospodářské činnosti účetní notky, které zvyšují její ekonomický prospěch, a to buď zvýšením aktiv nebo snížením závazků. Zvýšení aktiv můžeme vzít příklad, kdy prodám zboží na fakturu. Tato faktura je účtována do výnosů a zvýší se mi pohledávka vůči zákazníků. Nebo také Druhý případ snížením závazků může jít například uručtování účtu časové rozlišení výnosu příštích období k nesnižením závaze a zvýší se mi výnosy. Výnosy představuje zvýšení výsledku hospodaření v daném účetním období a tudíž tak zvyšují vlastní kapitál jako vlastní zdroj krytí majetku jiným způsobem než vkladem vlastníků. Opět musíme rozlišovat mezi výnosem a příjmem. Příjem je spojen s pohybem peněžních prostředků, kdežto to výnos nemusí nutně znamenat příjem. Opět máme tři situace, kdy výnos může být roven příjmu, nebo účetní operace, kdy výnos máme nejdříve a příjem bude později, anebo třetí situace, kdy máme nejdříve výnos a potom následně Příjem. Mezi všeobecné účetní zásady nákladu výnosů patří to, že náklady ani výnosy nemají počáteční zůstatky. Počáteční zůstatky nemají z toho důvodu, že vždy náklady výnosy sledujeme v rámci daného účetní období 12 měsíců. Náklady a přírůstek nákladů se účtuje na vrub nákladových účtů. Neboli na stranu má dáti. Případné úbytky nákladů se účtují na straně dál. U výnosů je to opačným způsobem. To znamená, přírůstek je na straně dál, je prospěch účtů, úbytky jsou na straně má dáti. Tyto jednotlivé účetní případy, které zaznamenávají náklady a výnosy, se zaznamenávají nerostajícím způsobem od počátku do konce účetního období. Z toho důvodu hovoříme o nákladech a výnosech jako o tokových účtech, neboť postupně u jednotlivých druhů nákladů a výnosů dochází k nárůstku od počátku do konce účetního období. No a na konci účetního období tyto jednotlivé náklady a výnosy uzavřeme a zjistíme výsledek hospodaření. U nákladů výnosů musíme respektovat zejména akurální princip. Ten nám říká, že účtujeme náklady a výnosy do období, s nímž věcně a časově souvisí, a to bez ohledu na pohyb peněz. Tak jako jsme měli u pohledávek a závazků, tak i a výnosů platí zákaz vzájemné kompenzace, což znamená, že musím v účetnictví vždy zachytit jak související náklad, tak i související výnos s danou účetní hospodářskou operací. Účetní závěrka. Účetní závěrka, jejím cílem je podat informace o majetku závazcích vlastním kapitálu, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření účetní notky, které jsou užitečné pro uživatele pro jejich rozhodování. Před účetní závěrkou máme účetní uzávěrku. Účetní uzávěrka je soubor činností a postupů, jejíž cílem je uzavření jednotlivého účetního období. Mezi uzávěrkové operace patří například přecenění ceny papíru a vkladu, a zaúčtování kurzových rozdílů, účtování o rezervách a opravných položkách a zaučtování odpisů dlouhodobého mohledko a podobně. Jako další účetní operaci, kterou děláme na konci účetního období, je inventarizace neboli zjištění a porovnání skutečného stavem stavu se stavem účetním a zjištění případných inventarizačních rozdílů. V rámci účetní uzávěrky také dále děláme danivou analýzu, vypočteme splatnou daň, případně účtonu také o podložené daň. Účetní uzávěrka končí uzavřením jednotlivých účetních dokladů, účetních knih a následně pokračuje účetní závěrka, což je vytvoření jednotlivých účetních výkazů. Účetní výkaz může být rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha. Pokud si vezmeme základní účetní výkaz, což je rozvaha, tak v rozvaze najdeme přehled o stavu majetku podle jednotlivých likvidností a zdrojích krytí podle původu kapitálu k určitému datu. V rozvaze platí základní pravidlo účetní a to bilanční princip. Bilanční princip znamená, že v jakémkoliv okamžiku při zaučtování jakékoliv hospodářské operace platí, že aktiva se musí rovnat pasivům. Aktiva jsou teda majetek, které je účetní jednotka vlastní. Jednotlivé složení majetku. Pasiva představují majetek, Odkud byl pořízen, jestli z vlastních nebo z cizích zdrojů. Dalším výkazem účetním je výkaz zisku a ztráty. Výkaz zisku a ztráty je odvozený účetní výkaz a představuje a podává informace o využití majetku a výsledku činnosti a v rámci provozní a finanční oblasti. Přehled o tvorbě výsadku hospodaření z průběhu účetního období a to bez ohledu, kdy vznikají peněžní příjmy nebo výdaje. Sestavuje se vždy na roční bázi. Dalším účetním výkazem je přehled o peněžních tocích. Je to opět odvozený účetní výkaz z rozvahy, neboť bere položku peněz a to už nebo bezhotovostně a tu dále rozebírám. A to tak, kolik prostředků měla určitě k dispozici na začátku a kolik na konci má, jakým způsobem tyto prostředky vytvořila a také kolik jich užila, vyčerpala, kdo tyto prostředky vytvořil, respektive kde se tyto prostředky vytvořily a jak byly užity. Přehled o peněžních tocích je tedy odvozeným účetním výkazem rozvahy. Přehled o změnách vlastního kapitálu je další odvozený účetní výkaz. Podává informaci o uspořádání jednotlivých položek výsledku hospodaření, které vyjadřují jako celkovou změnu za účetní období. Změny vyplývající z transakcí z vlastníky, například vklady do vlastního kapitálu, výběry vlastního kapitálu, výplaty podílu na zisku a podobně, nebo změny z ostatních operací, jako je přecenění finančních aktiv, nebo rozdělování výsledků hospodaření. Tentokrát vlastní kapitál rozčleníme do jednotlivých položek a sledujeme, jakým došlo pohybům, ať už příjmu a výdajům, a to ve vlastním kapitálu. Další účetním výkazem je příloha. Příloha obsahuje podle jednotlivých kategorií účetních jednotek, zejména obecné údaje účetní jednotce, zohlednění předpokladu nepřetržitého pokračování v činnosti účetní jednotky, dále běžné použité obecné účetní zásady a účetní metody a další informace které požaduje vyhláška k zákonu o učitnictví. Zajména jsou to informace doplňující k rozvaze a výkonu zisku a ztráty a doplňuje podrobněji jednotlivé položky. Dále se tam také nalezneme údaje osoba, které učitně ovládá nebo má podstatný vliv, případně transakce jednotlivé uzavřené se zpřízněnými stranami. Dále jsou to události po rozvahovém dni. Účetní závěrka musí být do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období schválena na válné hromadě. Účetní jednotky potom také následně účetní závěrku, případně výroční zprávu, uloží do sběrky listin veřejného rejstříku. U obchodních společností je to obchodní rejstřík a to nejpozději do konce účetního období následujícího po schválení. Účetní závěrka se potom následně uchovává účetní jednice po dobu deseti let.